0: Guido, komm jetzt aus der Hefe, los, ich will heben. Mein sind wir drauf? ist kaputt. Wir sind, sind total, wir drauf? Ja,
1: total drauf. Alles ist soweit, gell? Mains bleibt Mains, wir singen und lachen heute Abend im ZDF, wollen wir neu los? Da gucke ich natürlich wieder mit wohl. Geil, geil, geil. Ich bin ja ein alter Fassnachter. es gab sogar mal einen Vortrag über Guido Schäfer. Und was dann kam, das wusste ein jeder, er kam angeflogen aus 7, 8 Meter. Ja, das hat auf meine Grätsche so ein bisschen angespielt. Ja, Michael Hoffmann ist mit dabei, die Rückfallzieher Nummer 130, am Fasnachtsfreitag Freitag oder Karneval, Freitag, Wiedersehen in Leipzig auch immer. Heißt Michael, ich übergebe mich an dich.
0: Ja, er übergab sich vor den Behörden. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer innen und Hörer innen hier sind die Rückfallzieher der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung wie immer mit Guido Schäfer der Promi-Angler aus dem Fischkombinat der Leipziger Volkszeitung. Sein Ruf eilt ihm voraus und seine Gläubiger eilen ihm hinterher. Guido ist nicht nur eine Sportskanone, sondern auch eine journalistische Stalin-Orgel. Und mir mich selber. Michael Hoffmann, der humoristische Punktscheinwerfer aus der Leipziger Pfeffermühle. Der Kamikaze-Komiker hat die Weisheit zwar nicht mit Löffeln gefressen, dafür ist er als Kind in den hum Murkessel gefallen. Michael meint, es geht immer noch einer rein, wenn vorher zwei rausgegangen sind. Und zusammen sind sie. Ja, ja, <lacht> Hör <auf> zu <lacht> Zusammen sind sie wie zwei Typen wie aus einem Guss, auch wenn es nur der zweite Aufguss war. Manchmal genial, meistens etwas daneben, aber immer am Ball. Ob Kerze, Bogenlampe oder Bananenflanke, Sie wissen noch, wie man Fußball buchstabiert. Vorne mit V und hinten mit H. Guido, auch schlechte Nachrichten sind kein Grund für gute Laune. Guten Morgen!
1: Ach geil, dein Pullover Farbbund wie die Mainzer Fasnacht und es ist äh, fast nach Freitag und ich sitze hier in Leipzig normalerweise. Würde ich jetzt äh, mit dicken Augen äh, gerade mal so langsam aufstehen, nach der Altweibe fassen? ich war berühmt-berüchtigt, Michael. Ich war wirklich berühmt-berüchtigt.
0: Ja, ja, also ich, ich
1: kann nur dein Kostüm jetzt gerade nicht zuordnen. Ja. Als was gehst du denn heute, sag mal, als Na alte ja. Frau? Oder? Nein, da, früher bin ich als Kartoffel gegangen, da habe ich den Keimen raushängen lassen. Ja,
0: heute gehst du als ja. alter
1: Sack. Nö, das jetzt auch nicht. Aber ich musste sagen, früher war alles anders. Das Einzige, was ich heute noch aufreiß, ist die Tür zu meinem Auto. Nun denn, ich fahre nicht nach Mainz, ich bleibe hier, ich halte die Stellung aus dem Spiel der RB Leipzig in Wolfsburg und ich muss noch das sensationelle Sensationsinterview endlich ins Blatt drücken. Uli Hoeneß hat gesprochen,
0: die Legende. Welt exklusiv. Legende. Und du warst ja, ich glaube, gefühlte 15 Jahre am Baggern, hast Himmel und vor allem Hölle in Bewegung gesetzt, um an dieses, äh, an diesen O-Ton zu kommen. Ja. Und wir freuen uns drauf, da werden wir im Lauf unserer äh, 130. Folge darauf
1: ein Aber gegen. nur eins vorher, Michael, ja. äh, äh, ein paar Kernaussätze, was Uli Hoeneß, der Patron des FC Bayern, über Manuel Neuers Interview sagt. Ihm wurden ja die in Reihen entrissen. Oder was er zum Titelkampf sagt, er sagt, Union Berlin bleibt bis zuletzt dabei. Oder zu Julian Nagelsmann, ein toller, richtiger Mann, ein toller junger Mann, der nicht auf jedem Satz fünfmal rumkaut, sondern einfach das Ding raushaut. Und das ging dann viral, äh, oh, nee, viral, also World Wide Web und wurde weltweit zitiert. Sportbild, Bild und so weiter machen damit auf. Mit Statements in der Leipziger, aus der Leipziger Volksstadt. Und danke dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich muss schon sagen, Guido, also <lacht> ähm, jetzt
0: äh, du lässt mich ja immer mal so ein kleines bisschen hinter die Kulissen deiner juristischen Tätigkeit blicken. Und ich muss sagen, also du bist schon, ich glaube, Philou ist das zu kleine Wort.
1: <lacht> das hat übrigens mal meine, meine Englischlehrerin zu mir gesagt, die hieß Frau Felde. Da war ich 13, schätze ich mal, oder 14. Und ich mochte die irgendwie. Ich war zwar erst 14 und sie schon 25. Aber an mir hat äh, informiert, äh, imponiert. Die konnte unheimlich gut Englisch. Gell? Also ich meine als Englische. Und oh, die hatte so rote Lippen, also geschminkt halt. Gell? Und ich habe mal bei einer Englischklausur hieß das oder Arbeit habe ich beschissen. Ein paar Verben habe ich mir Du hast
0: betrogen. Ja. Ehrlich. Ja. Das und ist aber keine Art
1: hier im Kapitalismus. Das sage ja. ich dir. Da kommst du nicht weit. Aber ich war ihr Liebling. Sie nannte mich ja mal Philou. Und ich durfte mir ihren englischen Namen ausdenken. Also ich war der Freddy. Und dann hat sie den Freddy überführt. Und ich habe eigentlich kriegst du eine 5, Ich habe noch nur 3 Plus gekriegt. Frau Felder, nochmal vielen vielen Dank. Tolle Frau gewesen, ne? Englisch. Well, well, well. Seitdem ist mein Englisch perfekt. Ja, ich habe ja eher
0: Russischunterricht gehabt seinerzeit, jenseits der äh, Demarkationslinie, der Demarkationslinie. Ach, gut, Michael. Und äh, ich kann aber gar nichts mehr, ja. äh, weil
1: ich war ja meistens Schwamm auswaschen oder den Hof. Wischen. Ah. <lacht> Sag mal, als was bist du denn so im Karneval oder so gegangen? Also habt ihr euch eigentlich verkleidet auch? Gut, bei uns in Mainz gibt es übrigens den berühmten Schwellkopf. Da könntest du eigentlich sofort mitlaufen. Also, musst du musst ja gar nichts aufsetzen. Ja, du hast ja Gott sei Dank ja. keinen Spiegel mehr zu Hause. Deswegen ja.
0: lässt du diese Sprüche hier so locker. Ja. Und, und ich gehe als Streichholz,
1: ja. nackig. Rotkopf kriegst du von allein. <lacht> <lacht> Kumpel von mir ist mal als Ding gegangen, als äh, Servicekraft, also als Kellner. Und hat den verschiedenen kleinen einfach mal abkassiert. <lacht> Die haben wirklich bezahlt.
0: <lacht> <lacht> okay. Naja, gut, also naja. Na, ich bin im Kindergarten, ich bin immer als Indianer gegangen. Ja. Ich bin immer ist als... Ist nicht mehr möglich. Äh, äh, warum? Gibt es keine Federn mehr? Nein,
1: nein, du weißt, wie hast du? das ist kulturelle Aneignung? Achso, es äh, äh, gibt ja. keinen kein Tomohack mehr. Nein, gibt es nicht mehr. Es gibt doch keine Friedenspfeife, die, Wohl die trägst du vielleicht eine Hose. Ich war ja immer Old Shatterhand. klar. Ja. Aber selbst das mit der Silberbüchse darfst du nicht mehr sagen. <lacht> Äh,
0: Phase da oh, Frau Schwarze fast Apropos
1: Frau Schwarze und Frau Wagenknecht auch Frau haben Warte, die feste wir wissen, äh, nee, wir wissen, bevor wir Ich nein, Guido, ich muss, ich
0: muss, aber noch bevor wir jetzt wirklich zum eigentlichen okay. Fußball kommen. Ja. Äh, wir haben ja nicht nur äh, Fußball Leipzig Gott und die Welt, also heute mal ganz kurz Leipzig, ne? Jetzt fahre ich vor zwei Tagen mit meinem schweren Fahrrad. Ich fahre nur Fahrrad. Ich habe nur Fahrrad. Wieder mal durch eine zerbrochene Glasscheibe, eine Flasche höchstwahrscheinlich in der Leipziger Südvorstadt, totaler Platten. Die schwere Karre steht jetzt vor meiner Bude. Ich heute Morgen ruf also nichts ahnend die Taxizentrale an und sage, schönen guten Tag, mein Name ist, er wird Ihnen viel sagen, Michael Hoffmann, ich hätte gerne ein Großraumtaxi für mein Fahrrad. Ja. Da sagt die, das macht da habe ich überhaupt keinen Fahrrad, das macht bei uns keiner. Ich sage, schönen Dank für diesen Einblick in den real existierenden Kapitalismus. Ähm, also bin ich losgelaufen dachte mir, ach ja, jetzt laufe ich mal noch schnell die 150 Meter zum Konnewitzer Kreuz. Da ziehe ich mir einen Hunderdorf für die Taxe, die ich jetzt gleich nehmen werde, um pünktlich bei Guido oh. erscheinen zu können. Ja, warte, aber jetzt kommt's. Ja, den Honig den, den haben sie mir gegeben, ja. aber die Taxe nicht. Ja. Jetzt stehe ich mit den, wie sagt man, mit den Obdachlosen vor der Kaufhalle, mhm. habe noch eine Runde äh, Zigaretten ausgegeben. Liebe Kinder, nicht nachmachen, nicht nachmachen. Äh, und dann sagen die, wo geht's denn da Bei dir noch hin? Ich sage, ich nehme jetzt eine Taxe und fahre zu Guido. Und dann sagen die, du nimmst hier keine Taxe, weil hier kommt keine Taxe und nimmst ja. auch keine Straßenbahn, kommt da weil uns. auch keine Straßenbahn fährt. Und einen Bus gibt's auch nicht. Ja. Also bin ich dann 3,2 Kilometer vor der Latte losgelatscht. Aber Guido, ich hatte Glück. Vorm Pushkin steht mein ehemaliger Freund und Kneiper <lacht> und sagt, wie siehst denn du aus? Was ist mit dir? So im Regen ganz alleine? Ich sage, ja. Die Straßenbahn fährt nicht. Das ist der Unterschied zwischen DDR und Ja. Warte, das ist der Unterschied, weißt du, im Osten ging nix. aber die Straßenbahn, die ist immer gefahren.
1: Aber gut. Ja. Also, sehr interessante Geschichte, Michael. deswegen, deswegen
0: bin ich immer jetzt trotzdem noch pünktlicher vor dir da gewesen und du hast bereits einen Kaffee, obwohl ich hier beim Tee
1: sitze. So ja, sieht's alles. Ja, 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 Ich habe so. eine schwere Nacht hinter mir oder gar keine. Eine Stunde geschlafen. Warum auch immer. Ich werde es irgendwann mal erzählen. Aber das ist dann ganz geheim. Michael, danke für dein Elaborat. Auf Einzelschicksale nehmen wir hier keinen Rücksicht. Ja, das ist, die ja. ist mir bekannt. Ja, hättest du mal einen Führerschein gemacht, könntest du vielleicht auch mit dem Auto fahren, ja? ja. Links blinken, rechts abbiegen, wie ich das mache mit meinem Dodge Challenger. Wollen wir mal den unseren Sponsor? Präsentator. Präsentator. Jetzt kommt die Werbung. Oh, das ist einfach geil. Der Januar und der Februar. AOC und den Bad und AOC ist alles äh, okay. Ja, die Bauentwickler mit Herzverstand
0: oh. und mit einer präzisen Vorgabe, oh. die sie dann auch erfüllen. Mein Lieber, nicht ja. nur Ansage, sondern auch machen. Nicht oh. quatschen, machen. Das, sind, das ist das, das Prinzip.
1: Mehr. Ja. Das sind ja Mathematiker, Spatz des Pythagoras, alles dort erfunden, neu ausgedacht. Unfassbar. Tangenten, ja. Also, ja. da kreuzen sich auch die Tangenten. Uwe Schwertfeger. Nein, äh, Till heißt er. Till. Aber, vielleicht Aber drei, drei Buchstaben. Ja, kann ich sagen, dass jetzt umfallen? Ich bin ja sehr froh, dass ich mir deinen Aber Namen. wo Tangente. Kann. Mein Trainer hat mal in Mainz gesagt, Lothar Emmerich, Gott hab ihn selig. Geh doch! Hau mal vorne so eine Tangente da rein. was also, ist gesagt, wie Trainer? Was ist denn wie Tangente? Also eine Flanke hat er gemeint. So eine Tangente. Tangential soll ich in den Strafraum, na egal. Also Till Schwertfeger, toller Typ. Äh, er ist auch Ärmelsponsor sponsor mit seiner AOC bei RB Leipzig und hat vorausgesehen einen 30-0-Sieg von RB gegen Union. Da lag er knapp daneben. Ah, ja, ganz knapp. Ich erinnere mich an meinen Tipp, äh, ja, der war der 1 zu 2. Nee, hast du nicht. Nee, nicht hier, aber ich habe es danach vom Ach Spiel so, gesagt. Ja, nach dem ja, Spiel ja. hast du getippt. <lacht> ja, Und der Till, nochmal vielen Dank Till auch und äh, all deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Der Till tippt für das kommende Spiel. Bei bissigen Wölfen von Nico Kovac. Margot Rose bei bissigen Wölfen er tippt auf einen 1:0-Sieg für RB Leipzig durch Christopher und Ninku. Der alte Franzose ist wieder fit und er wird auflaufen in Wolfsburg oder ein paar Minuten spielen und er macht das Siegtor. Also in diesem also Sinne. 1 zu 0 ist eine steile Tangente.
0: Ja, also okay, ich ja. glaube nicht, dass Wolfsburg kein Tor schießt. Ja. Ja, also dann nehme ich die eins vom
1: Till und gebe die eins von Wolfsburg dazu und schon hast du meinen Tipp wieder. Ach geil. Dort ist übrigens ein neuer Sportdirektor installiert worden, Sebastian schinzi -Lortz. Und das ist ein alter Freund von mir, toller Mann. Der war in Bochum Sportchef, hat den VfL von der zweiten Liga in die erste Liga geführt und durfte dann... <lacht> Zum Dank durfte er gehen oder Ausdank. Das ist ja klasse, wie das so hier funktioniert. Und den treffe ich dann in Wolfsburg. Und ja, äh, Werbung können wir eigentlich abschließen, aber noch nicht ganz, weil immer dran denken, LVZ Sportabo. Dieses Sportabo wird jetzt von entscheidender Bedeutung sein. Weil mein Interview mit Uli Hoeneß hat es ja nicht zur Gänze in die gedruckte Variante der Leipziger Volkszeitung geschrieben. ehrlich, ja. hatten Sie kein Blatt mehr frei? Nein, ich, ich weiß hatte... auch warum.
0: Ich weiß auch warum. warum? Ich habe es gerade gesehen. Äh, unser ehemaliger Gesundheitsminister, wir werden uns viel zu verzeihen haben, Jens Spahn, hat nämlich seine Villa in Dahlem verkauft ja. und die Überschrift unseres Blattes lautet, man kann auch ohne Haus glücklich sein. Da dachte ich mir, das ist doch einfach mal eine Marke, so. eine Zielmarke äh, auch für die allgemeine Bevölkerung ja. äh, für die nächsten Tage und Wochen des Wechsels und des Wandels.
1: Geil, also wo gehobelt wird, fällt der Spahn oder Späne. Und äh, wie gesagt, das komplette Interview mit Uli Hoeneß, das sind 46.000 Seiten, dann äh, Sportabo oder LVZ Plus und so weiter und dann äh, das komplette Vergnügen. Also vielen Dank, Tilt Schwertfeger. Til
0: Schwertfeger Gott vergelts im Ehebett, das war die Werbung. Oh, Muss man natürlich trotzdem dazu sagen, oh, oh, dass ja, ja
1: in der LVZ natürlich ein kleiner Vorgucker, ein Leckerli erscheint. Immerhin, glaube ich, eine ganze Seite. Na, der Vorgucker war gestern drin ähm, und äh, ja, wir haben da so ein bisschen, ein, das nennt sich, glaube ich, ein Appetizer. Gab es sowas in der DDR auch ein Appetizer? Der? Appetizer. Ja, aber drin gemacht. Und jetzt äh, lass mich reden, lass mich reden über die Entscheidungsgeschichte, lass mich über die Umsetzung reden. Uli Hoeneß, der Metzgersohn aus Ulm. Mit 14 Jahren war er Auswahlspieler in Baden-Württemberg. Ich nehme an, dass das die C-Jugend war. Und da hat ihm der Trainer entgegengeschleudert, Uli, du kannst ganz gut kicken. Aber leider bist du lahm wie eine Ente. So. Dein Traum vom Profifußball kannst du dir mal knicken, du. Uli Hoeneß hat zu seinem Papa daraufhin gesagt, Papa, kannst du vielleicht diesen Verbandstrainer erwürgen? Nein, das hat er nicht gesagt, sondern hat gesagt, Papa, weck mich ab jetzt jeden Morgen um 6 Uhr. Und dann war der jahrelang morgens um sechs im Wald in Ulm und hat an sich gearbeitet, an seinen läuferischen Fähigkeiten, hat mit Ulmer Leichtathleten zusammengearbeitet, mit 14 Jahren ist er die die 100 Meter in 15 Sekunden gelaufen und mit 18 Jahren in 11,0. Nein, der ist in 11,0 gerannt. Schneller als die Frau Steche.
0: Kennst ich du noch eine, die Steche? Ich, ich habe eine 11,9 mal gerannt. Ja, bei 50 leicht. Hand gespeckt. <lacht> hand hand, gespeckt,
1: hand <lacht> Hör mal ja. zu auf der Mühlwiese hier in Leitsch. Der f 9 Aber ich wusste gar nicht, dass man Schnelligkeit antrainieren kann. Ich habe das ja bei Mainz 5 auch probiert. Ich wurde immer langsamer.
0: Ja, aber im, im, aber im Glas es du schnell. Na, Im
1: Wald war ich schon nie, ehrlich <lacht> gesagt. Aber gut, uh, Uli Hönes wurde zu einem der schnellsten Spieler in Europa. Und im zarten Alter von, äh, von 18, das war 1970, hat ihn der FC Bayern entdeckt. Und als er zu seinem ersten Training fahren wollte, von Ulm nach München mit einem alten BMW 2002, hat er vor lauter Aufregung einen kleinen Blechschaden gebaut und dachte, das fängt ja gut an. Und er frug sich, wie wird mich wohl, oder wie kann ich wohl Franz Beckenbauer begrüßen? Das war doch gerade 1970 WM Mexiko, die kam zurück. Jahrhundertspiel gegen Italien, Viertel, Sela,
0: den Hinterkopf-Tor, ja. ne? also, Franz
1: Beckenbauer Schulter. Hat Sinn. Ja. Und da dachte sich Wahnsinn. der Jönes, ja, was sage ich denn? Hallo, Herr Beckenbauer, was macht die Schulter? Und dann sagte er, da hat mir der Franz Beckenbauer allen, äh, äh, Frust oder irgendwas oder Vorfreude oder nee, äh, Ärger oder nee, Angst hatte genommen und sagt, hey Uli, ich bin der Franz. Und der Franz, der Kanz, Ja, da wusste ich, wo es lang geht, sagt der Uli. Ja, und das war echt wunderschön. Er war dann äh, Schnellstammspieler, wurde Weltmeister, Europameister, hat alles gewonnen. Und leider hatte er mit zarten 23, 24, 25 schon ein kaputtes Knie. Irreparabel. Irreparabel. Ja, das Was so machst du da? Ja, mhm. dann gehst du wieder in den Wald und Nein. stellst dir entsprechende Fragen. Es war, es begab sich 1975, da hat ihn äh, jemand böse gefault. Sant'Entienne, dann ist er nochmal gegen Leeds United im Finale des Landesmeisterpokals umgeknickt und dann war das Knie am Arsch und die Ärzte wussten nicht genau, was sie tun. Dann haben sie ihm den Innenmeniskus und den Außenmeniskus rausgenommen. Michael, das sind die Stoßdämpfer im, äh, im Knie und ohne die Stoßdämpfer wirken da brachiale Kräfte auf dein Gelenk. Was passiert? Knorbelabrieb, Arthrose. So. Sein Knie schrie nach Ruhe. Sein rechtes Knie. Das rechte Knie bekam aber keine Ruhe. Er war noch nicht fertig. Er brauchte das Geld. Und er sagte mir, Herr Schäfer, was soll ich denn machen? Ich war 23, 24, hatte Familie. Ja, sollte ich wieder studieren? Ich wollte meinen Standard, unseren Lebensstandard aufrechterhalten. Dann hat er eben auch Verschleiß, äh, hat er noch ein paar Jahre gespielt. Und äh, ja, heutzutage läuft er rum, so ungefähr, hat so einen Gang wie du, wie, wie Captain Ahab, vor seinem letzten Duell. Oder nach seinem letzten Duell. <lacht> <lacht>
0: Hör mal zu hier, ja? auch ein Schwertfisch muss mal zum Blattwechsel in den Hafen. Was verbindest du denn mit Uli Hoeneß? Erzähl mal, du als alter Ossi. Kann ich dir sagen, also ich mag ja diese direkte Art, diese direkte Form der Ansprache. Ja. Ich komme noch aus einer Generation, die damit umgehen kann. Äh, die sportliche Karriere liegt etwas vor meiner Zeit, aber er ist natürlich in solitär und dazu loyal zu seinem Verein. Er hat dem Verein viel zu verdanken, aber der Verein mittlerweile auch ihm. Und er ist ein streitbarer Mann und das nur derzeit. <lacht> ist doch vorbildhaft, ist doch ja. doch, ja. das ist doch schön, er weiß ja, wovon er spricht.
1: Das ist doch kein Blatt im Wind, weißt nee, du? das stimmt. Aber Michael, weißt du, äh, das ist natürlich ein Interview für Fußballfeinschmecker, das muss ich schon sagen, das sind ein paar Dinge. Äh, ja, Das weiß vielleicht Pete Gottschalk von äh, von Sport1 oder die, äh, der Kicker-Chefreporter, die freuen sich dann, wenn Uli Hoeneß erzählt, wie es denn war damals, als er Fußballer war, wenn die vor dem Spiel am Tegernsee in ihrem Hotel waren. Und dann gab es ähm, Essen mit Sauce, Bernays, Wiener Schnitzel, Bommes frites. Und äh, mittags, nachmittags gab es dann Kuchen. Und wer nicht pünktlich da war, der hatte Pech, da war kein Kuchen mehr da, weil der Bulle-Rote, Franz Roth, einen kompletten gedeckten Apfelkuchen allein fressen konnte. Ja. <lacht> und da, da sagt er, mit diesem Zeug sind wir Weltmeister, Europameister, alles geworden. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und der Gerd Müller, wenn sie dann abends noch äh, im Hotel Karten gespielt haben mit dem Latex und so, der Gerd Müller hat dann irgendwann zum Lattek gesagt, René, so, mal 12 abends, ich habe noch Hunger, gell? Da sagte Ladek, ey Gerd, mein Bub, der isst doch, du brauchst doch die Kraft, du brauchst die Kraft, da hat er <lacht> sich noch so einen Schwademacher. <lacht> Siehst du nicht die Wutz im Gerade? wie sie ist, so schwademacher, hat er sich so einen Schwademacher kommen lassen? <lacht> ist das geil? Ja, der Gerd Müller, und da habe ich auch natürlich so Insights, Herr das, wie war das denn im Training mit Gerd Müller, sagt der Schäfer. Nee, junger Mann, hat er gesagt, ist natürlich auch Schwachsinn. Der war nicht, der war nicht normal, der Gerd. Der wollte jedes Trainingsspiel gewinnen und, äh, und wenn er zurücklag mit den Alten alt gegen jung dann hatte Latex so lange spielen lassen wie bis der Müller gewonnen hat hat manchmal drei Stunden gespielt gell? und dann hat irgendwann der Paul Breitner zum Uli Hoeneß gesagt, die waren ja beide Jungs spontan, hier yeah. Uli jetzt holen wir uns mal den Gert den schalten wir jetzt aus zusammen der schießt kein Tor mehr und dann sagt der Herr Hoeneß ja eine Minute später lag ich links <lacht> der Paul lag rechts und der Ball war im Tor und der Gerd hat getroffen er sagt der beste Spieler des FC Bayern in der Geschichte war Franz Beckenbauer der wichtigste Gerd Müller, ein Phänomen. Gott habe ihn selig, toller Mann. Und äh, Hoeneß hat sehr, sehr viele Schlüsselloch-Einblicke gegeben, auch in seiner Zeit äh, in im Gefängnis. Er hat dann gesagt, ja, Herr Schäfer, ich habe nicht erwartet, dass Sie mich in dem Interview nur über meine Heldentaten fragen oder über mein Knie oder auch den Flugzeugabsturz 1982 Martin. ja, Es ja, ja. war unfassbar. In der Nähe von Hannover ein Privatflugzeug, äh, abgestürzt, vier Menschen, drei tot. Uli Hoeneß hat überlebt. Er saß hinten rechts, er sagt, das war das achte Weltwunder. Keiner versteht, wie der das überleben konnte. Und ähm, ja, was habe ich jetzt noch gesagt? Was hat er noch? Er hat über seine Gefängniszeit Ach so, ja, ja erzählt klar, äh, klar. und vor
0: allem äh, das kann ich ja auch nochmal den ja. Hörerinnen und HörerInnen vermitteln. Ja. Äh, Guido ist ja ein sehr loyaler Mann gegenüber seinen Gesprächspartnern. Das muss man wirklich sagen. Manchmal wirkt's nicht so, aber er würde jetzt wegen einer Schlagzeile niemanden hinhängen, was Nein. er ihnen da im, äh, sagen wir mal hinter vorgehaltener Hand erzählt. Und Guido hatte sich vorgenommen, vor dem Interview eben Uli nicht nur auf diese Knastgeschichte anzusprechen, sondern es eigentlich beiseite nicht. zu lassen. Ja. Und aber wenn der Mann, der gute Mann, äh, selbst reflektiert, was ja sehr ja, genug ist in der heutigen ja. Zeit, äh, von sich aus kommt, das nenn ich nicht mutig. Der Mann naja, hat seine äh, Lektion gelernt. Naja, ich habe das schon dann irgendwann mal gegen Ende auch angesprochen. Ach doch, also doch. Guido, also ja du betreibst die Legendenbildung, merkst du das? Nein.
1: Das ist Legenden. Das ist doch völlig in Ordnung. Auch Bildung. Und er sagt, das gehört zu meiner Geschichte dazu Na klar. und äh, hat seine Strafe abgesessen, hat viel, viel Geld bezahlt. sagt, das war der Fehler meines Lebens und dann ist auch mal gut, ja ich bin froh, dass nicht alle meine Fehler <lacht> ans Licht der Öffentlichkeit äh, gekommen sind. Einige haben es ja geschafft. Und übrigens, apropos <lacht> Fehler, Ego-Trip und auch vielleicht eine Manie. In der Nacht vorm wm spiel das war der 6. Juli 1974, das Spiel lautete dann Deutschland gegen Niederlande. Franz Beckenbauer gegen Johann Kreuf und so weiter. Da war die war ja toll. Da war die deutsche Nationalmannschaft in der Sportschule Grünberg, oder Grünwald, besser gesagt. Grünberg ist ja in Hessen. Und Uli Hoeneß konnte nicht schlafen. Nicht vor Aufregung, sondern er hatte Fieber. Und ich meine nicht Stangenfieber, sondern richtig. Krippaler-Infekt. Heiße Stirn, es ging ihm dreckig. Da hat er sich abgeseilt, heimlich ist zu seinem Vereinsatz von Bayern München. Und hat sich eine Spritze gegeben, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, eine Spritze gegen Grippe, ja. Und am nächsten Tag hat es nicht Helmut schön erzählt, weil er sagte, wenn ich das erzähle, dass ich Fieber spiele ich nicht. Und er sagt, das war eine einmalige Möglichkeit. Wer Spiel in Deutschland? In, mein, in meiner Stadt München. Mit fünf Bayern-Kollegen, sagt er, die Chance kommt nie wieder. Da habe ich es halt gemacht, Herr Schäfer. Und ich habe ein ordentliches Spiel geliefert, sagt er zu mir, sag ich Herr Hönes, äh, ja, so ordentlich, nach 53 Sekunden haben Sie den Johann Kräuf umgehauen, da gab es elf Meter. Das falsch. Falsch, Herr Schäfer. Falsch, junger Mann. Das war vor dem Strafraum. Der Video hätte das Ding zurückgezogen, der hätte einen Freistoß draus gemacht. Ja, das ist vor 50 Jahren gab es das halt nicht, gell? Ja, aber er sagte, es war ein, so einen wackeligen Elfmeter zu geben. Und dann sage ich, ja, aber der an Hölzenbein war jetzt so standfest. <lacht> ja, der war auch wackelig. Aber der war ja sowas von wackelig. Und dann sagte er noch zweite Halbzeit-Spieler ein Tor Meier, <lacht> Spiel des Jahrhunderts gemacht, Franz Beckenbauer hat die Hälfte seiner Haare verloren, weil er zum ersten Mal so viele Bälle rausköpfen müsste und und dann, ich habe wirklich Gänsehaut nochmal gekriegt und habe mir diese Spiel, diese Szenen natürlich alle abends Abend geguckt auf YouTube und er sagt sein bestes Spiel, was er je gemacht hat, sein emotional, wichtigstes war nicht das, sondern 1974 im Landesmeisterpokal-Endspiel gegen Atletico Madrid beim 4-0, hat er zwei Tore gemacht, war der beste Mann auf dem Platz und in dieser Saison wiederum haben sie gegen wen gespielt? Dynamo Dresden, davon weißt du wieder mehr, erzähl mal. Hör mal zu, damals
0: ja. war ich noch im, im Kinderbergwerk, da hatten wir keinen Empfang. Denkst, mhm. denkst du, so, was ist hier einfach durchgekommen? Also dem Dresden, wer hat das geguckt, hier am
1: meisten? Ach so, ja, weißt du nicht, dass die... Äh...
0: Name! Also vier... Name, na, Doch, die waren, das waren doch tolle Leute, Summer und wie sie alle hießen, da waren doch der Dresdner Kreisel, hör mal zu. Da hingen wir vor der Glotze, da habe ich das einzige Mal, dass ich DDR-Fernsehen geguckt habe. Okay. Das war bei solchen Europacup-Spielen.
1: Okay, ja, wie ging das Spiel aus in München? Ähm, Von welchem Spiel reden ja. wir jetzt gerade? Äh, Bayern gegen Dynamo Dresden, Deutschland. 4 zu 3. Ach so, okay. 4 -3. Das war aber kein gutes Ergebnis für die Bayern, dann mussten sie ja nach Dresden. ja. Und da ist es schwer, natürlich was zu holen. Die haben eine tolle Mannschaft gehabt, wie du schon sagst. Übrigens der berühmte äh, Fritsche war Trainer. Wie ist der Walter? Ja, gell? Äh, bei, bei Dynamo. Und Sag Aber was machst du denn für eine Fragestunde? Kriegst ich einen Fünfer für eine
0: richtige ja, aber Antwort? du bist
1: doch, du bist doch äh, ein Ostdeutscher. Du musst doch wissen, was das für eine geile Mannschaft war.
0: Ja, wir und haben doch als Ostdeutscher haben wir doch nur Bundesliga geguckt. Und hab gesehen, davon. Äh, wir haben uns dann natürlich für Chemie interessiert, äh, ja. besonders, aber auch natürlich für die legendären äh, Europacup-Spiele
1: der Lokomotive und dabei einiges ja zweite mal auch mit Lokomotive. Ja, das Spiel Lokomotive. war dann in Dresden. In Dresden war völlig klar, da ging es zur Sache. Und äh, ganz Dresden hat sich gefreut auf das Gastspiel der Bayern. Und die mussten ja einen Tag vorher eigentlich anreisen. Hotel war reserviert in Dresden, waren tausende von Fans vor dem Hotel und haben gewartet, dass die Stars kommen, dass Beckenbauer, Meier, Breitner, natürlich auch Hönes äh, zum Anfassen sind, Autogramme geben. Und was war? Die kamen gar nicht. Die kamen gar nicht. Die sind am Spieltag angereist. Und warum? Die hatten Angst, vergiftet zu werden. Ja, vom Koch. Da, ja, du Staatssicherheit, überall, überall. Ich guck ja heute, du,
0: ich guck, wenn ich im Briefkasten reingucke, denke ich mir, oh, Stasi, ja. überall. Ich, ja. ich, ich, und sie sitzen ja noch in allen Ecken und also Wahnsinn. Also ich muss sagen, das war ein Überwachungsapparat. Alter, da
1: kann sich der NSA mal eine Scheibe abschneiden. Aber meinte, das war ja jetzt kein Spaß. Dann habe ich Herrn quasi, gesagt, Herr da sind Sie aber doch auch dran schuld gewesen. Sie und der Paul Breitner haben doch Ihrem Manager von Bayern München, Robert Schwan, damals gesagt, ja, sagt er, ja, das stimmt. Wir waren zu einem UEFA-Jugendturnier, Paul und ich, 1969 in Leipzig. Und komischerweise, alle Mannschaften, die gegen die DDR nachwuchs den ddr Nachwuchsspieler, die haben den gings miserabel. Die haben schissen gespielt und waren wohl auch eine feste Einheit mit der Klobrille. Und dann dachten die, die,
0: du, die wurden vergiftet. Und Robert
1: Schwan sagt, dann Müssen wir halt direkt hinfahren, weil natürlich überreagiert. Nein, die werden nicht vergiftet worden. Aber das Verhältnis war dann vergiftet und Bayern München ist dann weitergegangen. 3 zu 3 haben sie es geschafft in die nächste Runde. Weißt du, warum die Durchfall hatten? Das kann ich dir genau
0: sagen. Weil hier waren nicht diese chemisch behandelten Lebensmittel wie in der ehemaligen BRD, sondern hier gab es nur eine richtige Leberwurst, verstehst du? Ach so. Und die haben einfach das gute Essen nicht vertragen. Ja,
1: ja Das ist natürlich eurem Westkörper, das hat er absorbiert, abgestoßen.
0: Ja. Aber so dem ist hat das auch
1: sehr leid getan im Nachhinein. Weißt du, es war ja toll, diese Fans, die haben ja Bayern München auch geliebt. und äh, ja. Also ich habe während des Interviews mehrfach Schlucken müssen, auch weil ich viel getrunken habe dort. Und es gab Wurstbam vom Tegernsee. Er ja, hat erzählt, der Schäfer, ich habe Wurstbam mitgebracht, greifen Sie zu. Vor lauter Aufregung habe ich natürlich nicht zugegriffen. Aber apropos Tegernsee, er wohnt Tür an Tür, nicht mit Alice, sondern mit Manuel Neuer. Oh, das ist ja. Äh ja. Und da trifft man sich, wenn man die Hunde ausführt? Nicht unbedingt, aber er äh, hat dann auch Nennenswertes zu dem Interview vom Herrn Neuer beigetragen. Und äh, er sagt, die äh, Differenzen sind nicht unüberbrückbar. Er glaubt, dass es einen Rückweg für Manuel Neuer zum FC Bayern gibt. Und wenn er fit ist, zieht er wieder die Torwarthandschuhe an. Und ja, wenn er das sagt, dann wird das so sein. Also, Uli Hoeneß, ich muss sagen, Hochachtung vor diesem Mann. Strich unter seiner bisherigen Lebensleistung steht sehr, sehr viel Gutes. Ein bisschen was weniger Gutes, aber... Ja, bei mir wollen wir die Addition erst gar nicht machen, und bei dir.
0: Ich bin raus, hör mal zu, ich ah. bin ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, ich bin sowieso raus.
1: Ah. Äh, sag
0: mal, worum ging es eigentlich noch in diesem Podcast
1: hier? Ah, äh, ja. Fußball! Fußball ist unser Leben, ja. ja. Also pass auf jetzt, jetzt sage ich aber noch was. Was auch sehr interessant ist für uns beide, Mike. wir sind ja so Typen, wir achten nicht so auf die Kohle. Aber der Hoeneß sagte, Herr Schäfer, ich habe als Fußballer ganz schnell gemerkt, was verdiene ich im Jahr? Was habe ich, was habe ich für Ausgaben? Und dann sagt er, ich wusste, selbst wenn ich bis 30 durchspielen kann, habe ich da nicht ausgesorgt. Es gab damals so 300.000, 400.000 D-Mark im Jahr und so. Und dann sagt er, ich musste nebenbei noch Geld verdienen. Da hat er verschiedene Dinge gemacht, Autogrammstunden und bei Kreuzworträtsel konnte man ein Frühstück im Hause Hönes <lacht> gewinnen. Die Frau Hönes hat natürlich einen Nervenzusammenbruch gekriegt, als sie dann wirklich dann auch im Schlafzimmer von äh, der Familie Hönes waren, die Gewinner. Und, und dann hat er äh, hat immer eine Spürnase also gehabt für gute Geschäfte und der Discounter Aldi hat 1974 vor der WM beim Uli Hoeneß angefangen, der Hoeneß, was halten Sie denn davon, wenn wir zusammen ein WM-Buch herausgeben? Also Hoeneß als Herausgeber, seine einzige Aufgabe ist, seinen Namen zu geben und Autogrammkarten in das Buch rein. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann nehme ich den Paul Breitner noch mit dazu. Das Ding wurde 300.000 Mal verkauft. 300.000 Mal verkauft, kannst du dir vorstellen, dass er und Paul Breitner äh, reich und berühmt wurden. Und 1978 hat Aldi wieder gefragt, vor der WM in Argentinien. Argentina. Und sagt, Argentina. Das sagt der Hoeneß, ich sehe dich ja, gell. Der konnte ja damals nicht mitspielen, Mitspieler war es knie schon am Arsch. Da sagte der Marsch das diesmal zusammen mit Klaus Fischer, weißt du? Also Hönes Fischer. Was war? Die Dinger lagen bleichschwer in den Aldi-Regalen, weil es natürlich eine scheiße WM war, ausgeschieden, die Schmach von Cordoba. Und dann sagt der Hönes zu Aldi zur Schadensminimierung: Ich biete an eine Serie von Autogrammstunden in was weiß ich, irgendwo und da verkaufen wir Bücher von Aldi. Und Aldi hat damals gesagt: Das ist ein Mann. Der steht zu seinem Wort, der versucht uns zu helfen, und im Nachgang 1985, als wiederum Höhnis eine Wurstfabrik hatte, hat Aldi exklusiv die Nürnberger Rossbratwurscht aus dem Hause Höhnis ins Sortiment. Das ist doch Korruption, ja. das ist doch Guido. Und hier gibt es heute noch, Wort, das ein Korrupt, das ist doch Korrupt. Heute noch. Hör mal zu,
0: eine Hand wäscht die andere, so läuft es. Ah, gute Wäsche sind das. Gute Wäsche. Ja, und das ist ein faulender parasitärer diese
1: Kapitalismus. Diese Nürnberger <lacht> Rossbratwurst aus dem Hause Höhnis. Hovi heißt die Firma übrigens. Ähm, die werden nicht in der allianz Arena in München verkauft, weil er sagt, nein, das ist ein Interessenkonflikt, mache ich nicht, wobei meine Würste natürlich viel besser schmecken, als die wir in München verkaufen. Und in deswegen Arena. schalte ich keine Anzeigen in der LVZ, verstehst du, die ich vielleicht sogar
0: rabattiert bekäme, weil ich ja sage, nein, ich mache ja nicht, äh, äh, wie sagt man, ja. äh, also ja, no fuck in the factory. You know? ah, Michael, pass auf, was
1: du sagst. Ne? Das war jetzt, ohne. da so in unserem versteht das überhaupt gar niemand. Ein dünnes Eis, <lacht> ja. Also, und äh, eins hat auch leider nicht in die gedruckte äh, gepackt. Sein tolles Verhältnis, inniges Verhältnis zu Frank Ribéry. Er hat ihn ja tief in seinem Herzen gehabt, den Spieler Frank Ribéry. Und da sag ich ja, das geht doch aber nicht, gell? Was sagen dann die anderen Spieler, wenn sie einen Spieler da im Herzen tragen? Sagt der Herr Schäfer, ich muss Ihnen eins sagen. Der ist auch ein geiler Typ, aber es war auch ein Sackgänger, gell? dachte ich, wie meinst du das? Ah ja. Wir haben in Stuttgart gespielt und hatten, haben wir einen Elfmeter gehabt und dann sagt er, denkt sich der Ribri, ich mache jetzt mal den Panenka. Weißt du diesen? Ja, ja, diesen ja, ja. Ja, ja, die Chip. Dann läuft er da an, macht einen Hebel, den Panenka und der Torwart bleibt stehen und fängt, fängt, fängt dazu. Ja, <lacht> mit der Mütze. Ja, fängt mit der Mütze. Und dann sagt er, da bin ich zum Frank Ribri in der Kabine und hab, hab zum Vorversammlermannschaft, Monsieur wir sind hier nicht im Cirque du Soleil. <lacht> Wie heißt das? Cirque du de... Cirque Soleil. Soleil. Und dann sagt er, ja, man muss auch diesen Superstars abends mal eins äh, zwischen die Hörner geben äh, und dann hat äh, Ribery wohl zwei Wochen lang... <lacht> <lacht> nicht mit ihm geredet. Aber das war schon also ergreifend. Das ist doch, Guido, das ist doch die dievenhaftes
0: Verhalten. Das ist uns so wesensfremd, weißt du? Gerade also, dir. Ich meine, du bist immer gerade. Das ist, äh, weißt Du du kannst mit Kritik vor allem so wundervoll umgehen. Mm, ja. Du lässt auch diese persönliche Komponente
1: raus. Du bist da rein fachlich, äh, sachlich. Mm. Ich nähere mich übrigens jetzt dem Thema äh, Ja, Ich dachte bisher, das mache ich nicht. Aber ich spüre da etwas, ich glaube, es sind nicht mehr alle für mich, eher ein paar äh, nicht unwesentlich Menschen gegen mich. Und da wollen wir mal gucken, ob die LVZ auch ohne mich kann. Ich gehe fast davon aus, dass es so kommen wird. Aber egal, Michael... Geht ein bisschen, Auf Einzelschicksal machen wir noch. Ja, aber machen wir ein bisschen. Genau, ah, bisschen wir noch. Also beim Spiel gegen Union Berlin muss man noch eins sagen: Union hat gewonnen. Aber schön und positiv war, es wurde sehr viel Geld gesammelt äh, beim Verkauf von Trikots, ähm, Sondertrikots für die Erdbebenhilfe, Erdbebenopfer, und das war. And In there. Syrien
0: und der Türkei, das ja. will ich dazu sagen, weil ja, ja. die Erde bebt ja insgesamt, aber dort jetzt richtig ja. grauenvoll. Grauenvolle. Wenn Grauenvolle ich diese, Schicksal, ja. nein, mal ganz ehrlich, also wenn du dann Tag für Tag diese steigenden Opferzahlen liest, Furchtbar. und das kriegst du plötzlich eine Dimension, wo du dachtest, ups, ja. also das war jetzt ein richtiges Ding. Ja, ja. Ähm, man muss natürlich noch dazu sagen zum Spiel, es gibt jetzt schon wieder diese ganz, diese Schiedsrichterentscheidung, die dann durch den Videoassistenten dann aufgehoben wird, ja. beziehungsweise bestätigt wird, was ja. eigentlich nicht wahr, gegen jeden es gesunden es Menschenverstand. Und dann sagt Marco Rose in der Pressekonferenz, mhm. Leute, das geht doch nicht. Wir entmannen den Schiedsrichter -Mann. Ach, deswegen haben die alle so eine helle
1: Stimme? Voll,
0: ja. es gibt die vierte Gelbe, Herr Rose. Das ist der Sauerstoffarmut. Ja. Das die, die singst ein
1: paar Oktaven höher, du, wenn du mal so einen Glocken tritt. Ja, okay, ja, okay. Also, du äh, hast recht. Entmannt. Und
0: da und dann hat man wieder gesagt: Ach, der Herr Rose, der ist immer am, am äh, immer wieder am Beschweren. Ja. Da muss ich sagen: Also was ist das? Was ist das für ein journalistischer Hintergrund? Was was sind das für? Äh,
1: Michael. Gott. Ich finde es toll, wie du das wieder erkennst, Absolut. wie du in die Tiefe
0: gehst. Ich habe die Tiefe des Raums.
1: da bin ich nicht zu Hause. Du hast genau äh, den Kasus Knacksus, den Knackpunkt des Spiels, hast du sofort erfasst. Hier ist er. Ja. Das 2-2 von Yusuf Paulsen wird nicht gegeben, weil vermeintlich Timo Werner im schuldhaften Abseits stand. Tage später hat sich herausgestellt, das ist ein Schwachsinn, eine Schwachsinnsentscheidung. Und ich stelle mir gerade vor, umgekehrt, wenn es Union Berlin passiert wäre, die hätten sofort eine Licherkette gebaut von Köpenick bis äh, zum DFB nach Frankfurt am Main. <lacht> Nur mal am Rande. Bei RB Leipzig geht man so locker drüber. Und das Allerschärfste war, bei Sky, war dann Herr Hellmann, der tolle Moderator, Lothar Matthäus und Frau Tabea, K. -Punkt. Punkt. Ja. und äh, Margerose. Rose wird von Lothar Matthäus gefragt, wie sieht er denn so diese äh, Situation äh, zum 2-2 oder nicht 2-2, Margot holt aus und so und dann schaltet die Dame sich ein, die neuerdings eine Expertin ist und sagt, ja, äh, äh. Herr Rose, Sie reiten da jetzt auf einer vermeintlichen Fehlentscheidung. Sollten Sie sich nicht eh um immer um die Leistung Ihrer Mannschaft kümmern? Und das war sowas von deplatziert, so aus dem Zusammenhang heraus. Und Marco Rose ist Gentleman geblieben und äh, ich habe nichts äh, gegen äh, meinungsstarke Menschen, meinungsstarke Männer und Frauen. Aber ich muss sagen, wenn das ein Mann gemacht hätte, da wäre bei Polen offen gewesen. Ja? Und zwar in der Form. Der <lacht> ja, 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 ja. Nee, da muss ich sagen, das hat mich auch extrem angekotzt. Marco Rose hatte mit allem, was er sagt, recht. Er war völlig zu Recht erregt und äh, ja, Union hat das gut gemacht. Die können ja nichts dafür, wenn der Schiedsrichter das Ding nicht gibt. Die haben genau so gespielt, genau das umgesetzt, was in der ruhmreichen Leipziger Volkszeitung stand. Sie sind effizient, sie sind effektiv, sie sind bissig, sie laufen und sie erarbeiten sich mit Glück. Du hast mir das gesagt vorher, ich
0: wollte es ja nicht glauben. Mhm. Ja, ich ich sitze ja hier, guck mal, Asche, es rieselt Asche oh. auf mein Haupt. Ja, ja aber äh, als Bayern-Verfolger sage ich dir hier, wie ich hier sitze ja. im Stehen, da sage ich dir, denen geht die Luft aus, das schaffen die Kräfte nee, nicht. Nee, das
1: ist es ja eben. Ich habe nämlich jemanden gefragt, der es wirklich weiß, was mit Luft los ist und zwar... Uli Hoeneß? Okay, da habe ich ihn zum Titelkampf gefragt. Wie, wie, wie kommst du halt auf Uli Hoeneß? Ah, Den Hat hatte du... ich in einem sensationellen Sensationsinterview. <lacht> und, äh, na klar, habe ich ihn auch nach dem Titelkampf gefragt. sagt er, junger Mann, Herr Hoeneß, ich bin 58. Junger Mann, der Titelkampf ist enger als alle gedacht und als wir gehofft haben, das stimmt. Und er glaubt an ein kopf an Kopfrennen bis zum Ende der Saison. Allerdings natürlich mit dem deutschen Meister, der dann wieder in München heißt. Und er ist der festen Überzeugung, dass Union Berlin bis am Ende oben dabei ist. Er sagt, die haben eine Mannschaft im Wortsinn, eine starke Mannschaft im Wortsinn. Sie haben einen glänzenden Trainer, dessen Ruhe und Gelassenheit sich auf alles niederlegt, auf alle Unioner. Die spielen ja ihr Stiefel weiter, egal ob sie zurückliegen, ob sie führen. oder. ich habe langsam auch Angst vor denen. Die haben ja die Woche noch oder jetzt in Amsterdam 0-0 gespielt, hätten da gewinnen können. Also Hut ab, Hut ab, was die da machen dass die Chefs immer mit dem erhobenen, mit dem erregierten Mittelfinger nein, oder was... Nein, 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 nein. dünnes Eis. Ja, das dünnes
0: dünnes okay. Eis. Äh, okay, also da und Dortmund hat sich ja jetzt in der Champions League auch nochmal oh. von einer ganz starken Seite gezeigt. Oh, die haben also, alles gewonnen. Ja.
1: 2023 alles gewonnen. Ich glaube, das siebte Pflichtspiel in Folge haben sie jetzt gewonnen. Also die kommen. Aber die sind schon da. Die sind schon da. Aber die sind klasse, gell. Guido, da hab ich... Habe ich den, den eigentlich schon erzählt? Ach, der Witz ist, ich habe schon lange keinen Flachwitz mehr erzählt, ja? Ja, eben, wir ja erzähl Flachwitz. Also Flachwitz. Okay. Flachwitz. Warte, warte, warte. Achtung, jetzt kommt ja. Guido's Flachwitz der Woche. Also, da ja, kommt so ein Cowboy ins Saloon, ja? Vollbesetzt, allein, er trinkt zwei, drei Whisky. geht wieder raus und ist wieder drin und sagt, mein Pferd, wenn nicht sofort mein Pferd. Wenn ich sofort mein Pferd wieder da. ist, geschieht wie damals in Laramie. Wie habe ich schon fünfmal erzählt oder was? Da sagt er, du an der Hand nicht gesehen. Er sagt, der Kneipe, Kneipe wird mit zittriger Stimme. Ei, was ist denn da passiert in Laramie? Ich sagt er, da bin ich heimgelaufen. <lacht> ja, schlaffe her. <lacht> <fand> ich war ne gut. Abgeht die Sau. Ach, Michael, du hast mich aus meiner Agonie, Agonie <lacht> aus meiner Agonie gerissen, Michael. Oh. Ich habe mir höchst übrigens gefragt, was hatte der noch vor? Will er auf den 8000 rauf? Also hat er leer Da ist mir die Luft zu dünn, mein Rücke tut mir weh, ist knie. Er sagt, ich möchte meinen und unseren Lebensstandard halten und Menschen, denen es weniger gut geht, mit meinem Rat und Tat zur Seite stehen. Und dann so, ja, da sitzt doch so einer vor ihm. Ich könnte doch ihre Biografie schreiben. Weil es gibt ja viele Bücher über ihn übrigens, aber ja. keine einzige, kein einziges Buch von ihm autorisiert, geschweige denn von ihm selbst geschrieben. Jetzt stelle ich mir vor, Uli Hoeneß packt aus, Ghostwriter, der geistersleipzig schäfer Herausgeber Michael Hoffmann. Oh geil, du. Weißt du ich, ich würde nur die Kommasetzung übernehmen. Um. Aber nee, er sagt, wenn ich wirklich das äh, äh, <lacht> Buch vom Giese, was ich alles gemacht, erlebt habe mit meinen Jungs damals, die auf dem Oktoberfest waren, da haben sie halt, und nochmal noch Erne Paul Breitner. Dann sagte, ja da gab es auch schon mal, wenn man oben aufm, auf diesem, wie heißt das, so ein Ding, so ein Achterbahn, uh, äh, die ja. Bahn da. Da ist auch mal das Bier, was wir gerade getrunken haben, ist mal nicht drin geblieben. Das war dann auf einmal, flog dann, äh, ja. ja muss das äh, literarisch festgehalten werden? Ich meine, doch eher
0: normal, oder? Zentrifugale
1: Kräfte wirken. Ich mein, was wie? hast
0: du, Altweiber Fastnacht? Nee, ja. es war Fastnacht, es war Altweiber. <lacht> wie, wie heißt das dann,
1: Meins? Ja, Fastnacht. Na, jedenfalls sagt Fasnacht. er, wir ja. müssten dann, wenn wir das Buch schreiben, Herr Schäfer, müssen wir beide nach Australien ausreisen oder noch weiter weg. Also gut, das wird dann auch nichts mit dem Buch, Michael. Ja, Also meinst du, Fastnacht ohne Schäfer, das tut ja. weh? Es tut weh und es gab wirklich, es gibt ja so Vorträge, gar in der Mainzer Fassener, politische Vorträge oder auch einer von es gibt in, in Mombach oder in, in Mainz-Mombach, da gibt es eine Gruppierung, da heißt die Drecksäck. Also Drecksack. MM, mainz Momba Die Drecksack, ja. Und da hat einer mal einen Vortrag gemacht, so also fußballaffin. Da sitzen ja auch viele Mainz und Fünf fans und ich war ja der härteste Spieler unter der Sonne, ja. Und meine Gretchen waren berühmt. Da hat er wirklich einen Vortrag gemacht über Guido Schäfer, das musst du mal vorstellen. Da schilderte so eine Szene, wie dann der Ball und so. Und dann, und dann, dann kam der Schäfer. Und was dann kam, das wusste ein jeder. Er kam angeflogen aus sieben, acht meter. Da, 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 da. Geil. Ach, geil. Oh, die Mädchen fraßen nach wie Wiese vermisst, ja. Ja, weißt du, das ist oh. manchmal,
0: manchmal, da bedauere ich das schon, ja. dass ich in so einem hochkünstlerischen Genre unterwegs ja. bin, weißt du, ja. so diese kleinen, gereimten Sachen, weißt du, die ja. Welt ist alles Wasserfall, die Welt ist alles, was der Fall ist, auf der Arche ist ein Rohr geplatzt, wir haben die Revolution verpatzt.
1: Ach, Michael. Und weißt du, wie das war, wenn du dann mal eine Schönheit kennengelernt äh, hast, weißt du, auf der Phasenacht, eng umschlungen, und dann um zwölf war ja Demaskierung, und er hat du, dann zieh jetzt mal die Maske ab, da sagt ich, ich hab gar keine auf. Oder also war die so hässlich? Oh, das hat auch wehgetragen. Da haben wir wieder gelacht. Auch oh, habe er gelacht. Du. <lacht> Zieh mal die Maske ab. Ich bin so hässlich. <lacht> oh, mein Glück. Oh, wir kommen bei den Knast, sag ich dir. Ab in den Wald. Ab ja, in bam, den Wald. Bam. Ab in den Wald. La, la 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 Weißt du eigentlich, dass Bayern München äh, ständig einkauft? Zum Beispiel in Leipzig. Ja. Leipzig ist zur verlängerten Werkbank der Bayern geworden. Und, und bei Meccano. der und das de und jetzt der Konrad Leimer. Und da habe ich in den Hönes gerade. Hönes, seien Sie doch mal ganz ehrlich. Gehen Sie auch einkaufen bei aufmüpfigen Clubs, um denen so ein bisschen den Sprint, Sprit aus dem Tank zu lassen? Der, Junge Mann, nein. Es gibt nur ein Motiv. Passt der Spieler zu uns? Und ich muss sagen. Das Spiel der Leipziger gefällt mir, das ist nah an unserem Spiel. Du kannst nur Spiele holen, die das Gewinnen gehen in sich haben. Ja, also Einkaufen gehen. Äh, ja, auch das. Ja. Und Spiele von einem Abstiegskandidaten. Kann kann ich holen. Mein hundertes Gassi gehen. Ja, das kann man auch, ja. Wir können keine Spiele von einem Abstiegskandidaten holen, weil die im Zweifel nach hinten spielen oder quer. Wir brauchen Leute, die vertikal spielen. Geil.
0: Wenn man jetzt noch wüsste, was vertikal ist, dann ah, ist das richtig gut, aber, cool. also, ja, ja, ja. Aber das ist natürlich, sie sind ja auch finanziell omnipotent. Das ist das bitte das Problem, dass man sagt, also, ich wünschte es ja den RB-Verantwortlichen dann doch mal, dass sie mal drei, vier Jahre mal mit einem in sich
1: geschlossenen Kader arbeiten. Das agieren geht ja nicht, können. Michael. Ich
0: weiß. Ah. Aber ich wünschte es ihnen trotzdem. Nein, wünsche geht ihnen, nicht. Aber ich es war ja nicht, die.
1: es war ja nicht immer so, Michael. Um jetzt nochmal, Wirklich ein den Schleifchen, um, um dieses Sensationsinterview. In der <lacht> Sensation. Was für ein Interview hast du gemacht? Äh, mit Ul Ulrich Hönes. Nein, mhm. wie Januar? bist du dazu gekommen? Ist ja ja. Ja. Auch, da musst du doch mindestens 15 Jahre recherchiert Die haben. Vier Jahre habe ich, hab ich gebraucht, um ihn zu bekommen. Und das Interview hat mich ungefähr drei Wochen meines Lebens gekostet. Und ich habe schon dünnes Haar. Neh mal dünner. den Handschuh aus dem Mund. Ja, mein mein von, Haar ja. ist dünn geworden und alles, so noch mehr Falten. Aber ich musste ja immer so hinfaxen zu ihm, so weißt, diese äh, Interviewabteilungen. Und dann hat er es im Faxe durchgelesen. Und jetzt musste ich ihm mitteilen, das leider nur ein. Drittel von dem, was wir besprochen haben, es in die Zeitung schafft und er kann natürlich mit World Wide Web, von wegen der Rest digital, sagt er wie, was sind Digi-Digi- Digi? Ist es irgendeine Spielart beim Sex? Digital? Ja, Sage ich nein. Aber gut, es ist halt so. Es kam nur 30 Prozent. Und ähm, aber was sehr interessant ist, Michael, mit 27 hat er seinen ersten Arbeitstag gehabt als Manager bei Bayern München. Bayern München damals hochdekoriert eigentlich, dreifacher äh, Sieger der, des Landesmeisterpokals respektive Champions League. Die hatten keine Kohle. Sie hatten Schulden. Sie hatten Merchandising bedeutete damals bei Bayern. Sie hatten Schlüsselanhänger. Ein klar, ein es gab so, so ein Bierhume. Und, 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 mit, und vielleicht noch ein Schlüsselanhänger. Und dann sagt er, da hatte man im Jahr 50.000 D-Mark äh, Einnahme. Das ist seine erste Amtshandlung. War. Dann ist er erstmal zu den San Francisco 49ers geflogen und hat äh, von Quarterback Joe Montana so eine Jacke gekauft. Die haben natürlich Geld von den Lebenden genommen. Dann ist er mit seiner Frau weitergeflogen nach Manchester United und sagt, das war das große Vorbild. Und so sind sie jetzt auch aufgestellt mit Megastore und Kohle und vorne und hinten. Und ja, und dann. Sie haben ja auch
0: schöne Trikots, vor allem haben sie schöne Trainingsjacken. Hier geht mein Gruß nochmal nach München. Ah, Lieber Julian Nagelsmann, meine Jacke ist immer noch nicht eingetroffen. Die mit den drei Streifen,
1: wo deine Buchstaben abgetrennt sind. Na? Geil. Ich war übrigens mal in der Türkei, da habe ich mir auch so, habe eingedeckt, damals hatte ich noch keine Kohle mit äh, Schlappen und Trainingsanzügen. aber mir ist nicht auffallen, dass da, da stand drauf Adidas, also mit nass statt das. Da habe ich gemerkt, daran liegt das halt, also, dass es so günstig ist. Adidas. Hm. Ja, äh, Guido. Und Adinetten, Adinetten, Ja,
0: du, wir, wir, kommen ja. heute einfach gesellschaftspolitisch ja. nicht weiter. Ja. Äh, von daher ich Und
1: Lacoste. Hast du Lacoste mal gehabt? Bitte? T-Shirts von Lacoste hast du mal gehabt? Aldi, Aldi das hatte ja. ich. Aldi das. Ja. Nee, Lacoste hatte ich auch mal. Und meine Krokodile habe ich auch gekauft, in der Türkei. Die haben so gelacht, ja. Und beim ersten Waschen sind die, äh, weggeschwommen. Also, die konnten schwimmen, meine Krokodile. Du an, also. hattest Lacots, vielleicht. Ach, mein Also, Guido. Ähm, ja. Hörst ja, du durch, wir sind durch, nee, absolut. Nee, nee, Na, warte, klar. Warte mal, warte mal,
0: ich muss mal auf die Uhrzeit gucken. Ich bin durch. Wir sind durch. War aber fast nah. Ich bin fertig mit
1: ja. dir. Oh, stimmt. 41 Minuten, ja. Ausblick. RB Leipzig gewinnt in äh, Wolfsburg äh, 2 zu 1. Das ist mein, nee, 1 zu 0 ist mein Tipp. Und da bin ich bei Til Schwertfiger, Torschütze Christopher Kungu, der Gott sei Dank wieder fit ist. Und am Mittwoch oder Dienstag? Wann kommt der Manchester City nach Leipzig? Äh, Mittwoch oder Dienstag? Mhm. Warte mal, ich gucke nein, 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 jetzt gucken wir nicht mehr. Das also Manchester City kommt mit die Pep Guardiola Erling Haaland, es wird ein geiles Spiel ausverkauft in Leipzig und dann wird man den mal zeigen, diesen Geldmöpsen, wird man den mal den äh, zeigen, wo der Frosch die äh, locken. Geht doch besser hätte ich es nicht formulieren
0: können, liebe ja. Hörer, innen und Hörer, innen. Das waren die Rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger. Volkszeitung. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik haben, ah. dann bitte schreiben Sie uns an g.schäfer.lfz.de Das war's für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn Sie wieder am Gerät sind und unseren Ergüssen lauschen. Guido, vielen Dank, mein Lieber, the one and only, lebende Legende. Kompliment. Ja, ich gehe dann wieder ins Bett, ja. Ja, gute Nacht. Ja, Und danke nochmal. Ja, gute Nacht. Und jetzt kommt nochmal die Poppy Rossi. Innocent Kids on a merry-go-round Innocent grown-ups dissent to the sound Innocent and you